0: Amém. Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, eu quero quero te agradecer mais uma vez por esse lugar, pela oportunidade que nós temos de nessa noite compartilhar um pouco, Senhor, ouvir dos princípios da tua palavra. Quero Colocar a vida de cada um que está aqui nessa noite em Tuas mãos, Senhor. Começar em mim, que a Tua bênção, que a presença do Teu Espírito na vida de cada um aqui, Senhor, seja manifesta, trazendo sobre nós entendimento para com a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a estreitar mesmo, Senhor, em nossas vidas. Uma praticidade da Tua Palavra, Senhor, como igreja, Senhor. Para que como igreja, Senhor, nós possamos vivenciar, Deus, uma vida segundo o teu coração. Abençoe mesmo, Senhor, a vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Que a gente saia daqui desse lugar nessa noite. Edificados na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Galera, é o seguinte. Quem está afim de pegar umas aulas de canto aí, o Gil vai abrir uma classe de, de canto para ensinar vocês a cantarem, vocês não sabem cantar nada, então é o seguinte, na verdade eu não sei como é que vai funcionar direito o esquema, mas vocês procurem o Gil depois, que ele explica para vocês melhor como é que vai ser o funcionamento e que dia que isso vai funcionar, ok, beleza, Gil levanta a mão aí atrás, Gil é aquele cara ali, aquela, aquela mala ali, Amém? Vamos lá, abram suas bíblias no livro escrito pelo médico Lucas, que é o livro de Atos, capítulo 2, os versículos 42 até o versículo 47. Quem não tem bíblia, pode acompanhá-la no Data Show. Atos 2, versículos 42 até o versículo 47 Vamos trabalhar um pouco hoje sobre sobre a a eclesiologia do dia a dia Eclesiologia é a área da teologia que estuda a vida da igreja Isso daqui é eclesiologia O que está acontecendo nessa noite aqui, desde o momento do louvor recolhimento de ofertas, dízimos, recados, isso é eclesiologia, ministérios, todo o funcionamento da igreja, a palavra que se dá isso é eclesiologia. Então, para ficar chique, a gente coloca essas palavras, para a gente enganar, para a gente dizer que a gente entende alguma coisa de teologia, a gente coloca essas palavrinhas bonitinhas. Então, a eclesiologia do dia a dia. Então, quando alguém usar esse termo eclésia, é igreja. Eclesiologia é a área da teologia que estuda o funcionamento daquilo que a gente chama então de igreja ok? Então vamos lá, Atos 2, versos 42 a 47, diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero falar algumas coisas que a gente pode olhar para esse texto. E quando a gente olha para a igreja primitiva, para aquela igreja que nasceu lá em Jerusalém, e de lá se tornou esse fenômeno mundial, nesses 21 séculos de história, uma pequena religião, uma pequena seita dentro do judaísmo, que até então era visto como seita, aquela pequena seita de poucas pessoas pobres, de pouco conhecimento, gente ignorante mesmo. Paulo fala que vocês não... Quando Paulo escreve suas cartas, fala vocês não eram ninguém de, de, grande, de grande posição, filósofos, vocês não eram. E não mudou muito. vocês que Até hoje a coisa está mais ou menos assim. Né? Pelo menos na comunidade de Gólgota... Essa é a realidade, né? Diz que a diferença entre assim, a Gólgota e uma outra igreja, outras igrejas que tem por aí, de surfista, por exemplo, né? uma vez chegaram para um cara e falaram para ele assim, você é da Bola de Neve? Ele falou, não, não, não sou. Mas não é igual? Ele falou, não, não é igual. Por quê? Porque na Bola de Neve tem médico. Na Gólgota, no máximo, no máximo, o nível máximo do cara é a enfermeiro. É o, é o alto grau que ele consegue, né? Lá a galera anda de, sei lá, de Vectra, né? Audi. Na Goga, a galera não... olha, para conseguir um real para vir para a igreja domingo é um sacrifício. R$ né? 1,50 agora? Aí, ó, já... Por isso que a igreja está meio vazia hoje para o negócio. Né? Lá a galera anda de tênis DC, né que é R$ 400. Reais, né? que a galera, um all-star, olha, all-star no, 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 no brechó ainda tem que comprar para... Então, é uma pequena diferença, né? então é por aí. Então, aquela igreja composta de gente ignorante, pobre, chamada de seita, começa a anunciar uma certa loucura para muitos, né? a galera olhava para aquilo ali, não entendia direito, e até hoje, as mesmas questões que a igreja teve que enfrentar para iniciar a gente costuma lidar no dia a dia, né? a questão da dúvida, a questão da descrença, a questão de não entender muito bem, mas para Paulo aqui era o centro da mensagem do evangelho, era loucura mesmo e não mudou muito, ainda continua sendo loucura, às vezes a gente gasta tempo tentando fazer Que essa loucura não não seja uma loucura e a gente acaba gastando tempo e muitas vezes isso não dá em nada. Porque a verdade é que a a revelação do Evangelho é justamente isso, é uma revelação. Você precisa de revelação, de iluminação para entendê-lo, senão você não entende nunca. Você não entende nunca. Antes de eu ser cristão, de nascer de novo, eu não entendia a palavra. Eu li a Bíblia e não entendia muita coisa. ficava na dúvida, tinha muitas coisas que eu, não, que eu não entendia. E quando o Espírito Santo veio habitar na minha vida, parece que você eu recebi assim uma inundação de luz mesmo, né? Inundação de luz. Só que que é, isso é possível, né? Mas a luz realmente trouxe esse entendimento para compreender a Bíblia. Obviamente que isso não foi no primeiro dia, a coisa foi progressiva, né? Você vai entendendo com o tempo, você com o tempo você vai amadurecendo. E você vai tendo uma compreensão maior das escrituras quando você se propõe a estudá-la. Amém? Então, a primeira coisa que a gente aprende nessa eclesiologia do dia a dia ligada a essa igreja que começa ali em Jerusalém. Eu não estou falando das igrejas que vêm com o ministério de Paulo, mas estou falando daquela igreja que inicia ali. Porque quando a gente fala de igreja primitiva, como modelo de igreja, por exemplo, a gente pode se perder um pouco nisso. Porque há uma diferenciação entre essa igreja que começa em Jerusalém, ali nos primórdios da fé cristã, e aquela igreja que vem um pouco depois com o ministério de Paulo, que é uma igreja de um pouco diferente, é uma igreja que tem umas outras características. Mas essa igreja de Jerusalém, ela tinha algumas características que a gente quer, a gente vai tratar nessa noite, e vamos tentar absorver dela algumas coisas. A primeira coisa que havia nessa igreja, está lá no versículo 42, que diz assim, Perseveravam na doutrina dos apóstolos, amém? Repita comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, os apóstolos eram a coluna, eram aqueles que detinham A autoridade que Jesus havia colocado na mão deles. Então, eles tinham essa autoridade de ensinar aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. Jesus falou, vai, prega o evangelho ensinando tudo aquilo que eu vos ensinei. Aquilo que eu ensinei, agora vocês vão ensinar. Então, eles eram essa autoridade que começava, então, esse ministério. E eles, então, a doutrina deles, o ensino deles, era o fundamento, porque era o ensino que eles tinham recebido de Cristo. Amém? recebia de Cristo e, portanto, os ensinavam. Amém? Então, todo fundamento de igreja que procura sair da doutrina dos apóstolos é perigoso. Quando eu começo a questionar a autoridade apostólica, começo a questionar, por exemplo, a autoridade do Novo Testamento como fundamento da minha fé, isso, é um, é um, isso traz um perigo para a minha vida e para a vida de vocês. Nós temos que estar sempre centrados nisso. Por isso que esses dias eu até escrevi no Facebook uma, uma, um parágrafo que eu quero ler novamente para vocês, para compartilhar aquilo que eu entendo para a minha vida nesse quesito. A minha maior descoberta em teologia foi descobrir que não descobri nada. Foi não ter que trazer sobre mim a responsabilidade de ensinar algo novo, e sim, unicamente ensinar as mesmas coisas e dar continuidade àquilo que a teologia cristã tem ensinado em 21 séculos de história, foi descobrir que como teólogo que sou, escalei uma montanha cujo topo já estavam assentados muitos outros antes de mim, amém? Então não é minha e nem tua responsabilidade como cristão ou futuros teólogos que possam nascer aqui dentro, trazer algo novo, ensinar algo novo. A tarefa da igreja, minha e tua, nessa grande comissão que foi confiada lá atrás e nós ainda trazemos sobre nós, como grande comissão, ainda é a mesma comissão de ensinar aquilo que Jesus ensinou para os doze e os doze ensinaram para os seus discípulos, que ensinaram para os seus discípulos e que nós, portanto, até hoje, temos essa responsabilidade de ensinar a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Amém? Amém? Porque hoje há uma inquietude dentro da igreja Principalmente nessas novas gerações que estão aí De não, parece que não se satisfazer mais apenas com a doutrina dos apóstolos Parece que a gente vive em busca de uma novidade De algo novo, de um ensino novo De algo que venha talvez fazer a nossa fé abalar de alguma forma E que não se satisfaz apenas com o ensino dos apóstolos E a gente fica nessa busca de novidade E em nome dessa busca de novidade Aparecem novidades para todos os lados. O que mais tem por aí é gente disposta disposta a ensinar novidades. Disposta a ensinar novidades. O que mais tem por aí é gente caindo nessas novidades. YouTube mesmo é uma uma, uma riqueza. Uma riqueza de gente trazendo coisas novas. né? Mas, quando eu falo riqueza, não sei nem se a palavra seria essa. Acho que a palavra seria uma... Uma podridão, na verdade. Porque eu vejo muito ensino ali, que como teólogo, eu olho para aquilo ali e falo, meu Deus, esses caras são, são esquisitos. né, Esses caras são estranhos. Eu, eu tenho tido muito problema, eu vou repetir novamente aqui, com o uso de certas palavras no dia, hoje, nessa nova geração, nessa vida de internet. aí é, Os rótulos que se tem usado para definir certas questões ligadas à igreja e que isso tem nos feito, de alguma forma, Balançar, de alguma forma a gente tem que negociar isso A gente não quer ser rotulado dessas coisas Mas o contrário dessas palavras, quando a gente quer fugir desses rótulos Para mim é tão prejudicial do que essas questões que têm trazido Por exemplo, a palavra tabu Quando a gente fala assim, sexo depois do casamento é um tabu O que isso quer dizer? Tabu, segundo essa geração que está aí hoje, é uma coisa que você não pode aceitar, que você não pode conceber. Então, você tem uma geração lutando contra os tabus. A moda é quebrar tabu. A moda é essa. É você romper os tabus. Você quebrar os tabus. Você não encarar esses tabus. Então, tabu se tornou um rótulo pejorativo, por exemplo. Então como é que a pessoa resolve rapidinho O problema de uma discussão como essa, por exemplo Vamos discutir Sexo antes do casamento É só uma pessoa falar É um tabu Ah, mas isso aí é tabu Acabou Acabou a argumentação Acabou o debate Acabou o problema Você fica constrangido Por quê? Quem quer ser taxado como alguém Que fica se apegando em tabus? Ninguém quer Ninguém nessa geração está disposta A encarar a palavra tabu como alguma coisa para si mesmo vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Né? então o tabu é uma dessas palavras né? homofobia é uma outra palavra fundamentalista é uma outra palavra são palavras que para mim estão tomando proporções que na verdade estão roubando a igreja está se tornando um perigo para a igreja e nós temos que estar atentos a isso tome cuidado ao não assumir certos rótulos o que nós estamos querendo dizer com isso? Quando eu digo que eu não tenho tabu na minha vida. O que isso significa? Então, o que o mundo está fazendo, está sendo empurrando a igreja para a parede, para que a igreja deixe de afirmar as mesmas coisas que ela tem afirmado nesses 21 séculos. É isso que tem acontecido. Então, palavras estão sendo lançadas. Sendo lançadas na sociedade, na televisão, nas internets da vida. Estão sendo lançadas para que você e eu, nos calemos e não temos mais uma palavra profética para esse mundo então tome cuidado ao assumir essas coisas então, onde iniciou a geração que ousou desafiar a doutrina dos apóstolos depois eu vou falar sobre isso mas só quero que vocês guardem essa pergunta na mente de vocês onde começou toda essa história de começar a desafiar a doutrina dos apóstolos, isso é uma coisa muito antiga, isso não é de hoje isso é muito velho essa história. E hoje, com essa questão de internet, está tomando uma proporção assim, ó doutrinas que foram combatidas pela igreja nesses 21 anos, 21 séculos de história, hoje está sendo ressuscitada. Está ali. Está vindo, tá vindo. E a internet agora está lá, ó, cheia de teorias da conspiração. Eu expulsei um cara hoje, essa semana, descontradizando contradições. Porque assim, os caras são cheios de migué. Né? Eles chegam lá pagando de crente. Aí você, ó, oh, cara legal, esse cara é crente Quando você vê, você está você tá ferrado O cara traz um, um livro inteiro para você refutar Ele quer que você pare de trabalhar, você pare de ter família Você fica gasta a vida inteira toda a sua refutando um livro que um idiota escreveu né? E essas teorias, essas teorias de, de conspiração é, é uma coisa muito antiga E o cara veio ressuscitar novamente essa questão do nome Jesus Porque o nome Jesus não tem na Bíblia você sabe quando foi dado o nome Jesus? Foi criado o nome de Jesus? Falei, sei Quando? Quando João Ferreira da Meira traduziu do grego para o português Porque até então o nome de Jesus só tinha lá no grego Mas qual que é o problema nisso? Os caras conseguem ver um problema nisso Você não pode chamar uma pessoa que se chama John, Na bíblia, em inglês E traduzir para João Porque é uma heresia o João deixou de ser João, porque agora você chama ele de João. João é outra pessoa. Então o nome de Jesus tem que se falar em aramaico. Nem em grego não pode. Os apóstolos escreveram em grego, mas não pode. É blasfêmia, é paganismo. Porque a única língua na face da terra que é divina é o hebraico. Porque Deus fala hebraico na cabeça deles. Está entendendo? Deus fala hebraico. Então, se você escrever em grego não vale. Você não pode falar o nome de Jesus em grego, em latim, em outra língua. Você tem que falar em hebraico, porque para eles outra língua na face da Terra é paganismo. E tem um pastor lá no YouTube lá que o cara é cheio das conspiração. Eu, nossa, eu, eu não sei. Eu queria tanto que que pegasse um, esses caras e colocasse assim, como, como a Bíblia, com a, a igreja fazia. Concílio. O que é concílio? Colocava um monte de teólogo assim, ó, gente que entende. Não é povão gente, que entende de hebraico, de aramaico de história da igreja, que fi- é filósofo gente que pensa eu queria colocar os Caio Fábio da vida né? esses Paulo Brabo da vida, esse outro louco da internet, ela colocar todos esses caras de um lado e do outro lado colocar, junto com eles assim, né, John Stott né, colocar um Brennan Manning, mas agora só no centro espírita né? o Brennan já foi né Colocar um Santo Agostinho, um Tomás de Aquino, de um lado assim, né? Um William Lenny Craig, colocar os caras aí, os, os Alves Plantinga da vida, que são os filósofos do cristianismo hoje. Colocar de um lado esses caras assim. Vamos ver aí, vamos discutir então. Né? Colocar eu também lá, né? Por que não? Né? Eu vou lá só para tocar fogo na coisa. Amém? a segunda coisa, então a primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos, então tome cuidado com novidades teológicas, tome cuidado principalmente com aquilo que a internet tem trazido, quando os caras chegam hoje para mim, como teve um Zé Mané lá, 21 séculos de história da teologia não vale para nada, ele está certo, ele é o cara que conhece tudo, 21 séculos de fé não vale para nada, Só vale quando é para defender o lado dele. Porque senão não vale nada. Segunda coisa, é que perseveravam na comunhão. Versículo 42 e 46. É interessante notar que o texto fala de dois lugares de comunhão. No templo e nas casas. Dois lugares em que eles estavam sempre. No templo e nas casas o templo ali é literalmente o templo de Jerusalém mesmo, não havia sido destruído, o templo só foi destruído lá para o ano 70, né? até então estava ali construindo, e os, e os cristãos não tinham nenhum problema, que não haviam rompido necessariamente com o templo, sabia que ele não valia para mais nada, não era mais um lugar que necessariamente você tinha que ir lá para buscar a Deus, né? como tem gente que descobriu o mundo. Né? É, esses dias uma pessoa foi no encontro da Neusa Etioca, e a Neuze Choc falou duas coisas assim, né? Eu já falei isso, vou falar de novo. Duas descobertas assim poderosas que eu achei uma novidade teológica assim que eu nunca tinha pensado na minha vida. Primeira coisa que Deus não habita aqui dentro. Fiquei, nossa? Vamos lá. Eu até aplaudir, né? Falei, Parabéns. Você gasta o dinheiro do teu bolso para pagar para ouvir esse tipo de coisa, né? Que Deus não habita. Em quatro paredes. Eu achava que sim, eu achava que tinha uma cama para Deus deitar aqui dentro, um banheiro, sei lá. Achava que ele habitava literalmente aqui dentro. E a segunda coisa é que o Espírito Santo não gosta de divisão. Sério mesmo, parabéns. Olha, deve ter feito um jejum de 40 dias para chegar a essa descoberta. E você paga para ouvir esse tipo de besteira. E compra o livro depois ainda, né? Então, há duas coisas ali, o templo, o templo e nas casas, no templo, olha só que coisa interessante, porque uma coisa que eu sempre ouvi na minha vida é que a igreja primitiva não se, se reunia onde? Nas casas, nas casas. Mas o que, que o texto está falando? Que se reunia onde? No templo, só depois que o templo foi destruído é que a igreja parou de se reunir no templo. Mas até então a igreja se reunia no templo, também no templo, e olha uma coisa que, que eu quero ler para vocês aqui ó. arqueólogos, acho que foi a semana passada que eu publiquei isso na hora de contradizendo ainda, arqueólogos encontraram a igreja mais antiga do mundo do ano 33 a 70 mais ou menos, ou seja é bem possível que assim que o templo foi destruído, o que aconteceu? as igrejas procuraram as cavernas e dentro dessas cavernas foram construídos novos templos porque a igreja sempre entendeu a necessidade de um lugar para se reunir e que não eram as casas. Sempre foi uma busca delas. Quando eu li isso daqui, eu falei, caramba, mas toda essa teoria que eu vi até hoje cai por terra. De que igreja só se reunia nas casas. Primeiro de tudo porque Atos fala que não, que se reunia nos templos. E a arqueologia está dizendo, então, que há uma igreja que foi descoberta agora, e ali fala que a igreja era redonda tinha um formato como um coliseu, assim, né? e tinha um lugar, assim, que ficavam cadeiras para o sacerdócio se assentar. Interessante isso. Gente, eu estou falando de primeiro século, não estou falando de igreja católica, não. Estou falando de primeiro século. Se você ler a história da igreja, lá pelo terceiro século já começam as grandes igrejas a serem construídas, as igrejas góticas, né? Que são até hoje, para mim, são as igrejas mais bonitas que tem, né? As igrejas góticas. Eu sempre quando eu passo numa igreja católica assim, eu fico com uma inveja assim, eu falei, puxa, passou a, a Golgo tá aí dentro, cara. Todo mundo assim. Pessoa? Oh, né? né? A gente tirava tudo aquele santo lá colocava uma, o pipe assim de lado. Assim, né? Maria, a gente coloca a Kátia no lugar, assim, segurando o Gabriel no colo, assim, né? A pessoa que animal que quer ser. Então a primeira coisa é ligada a essa questão do templo Eles se reuniam no templo e assim que o templo é destruído Segundo a arqueologia, então, a igreja também De alguma forma, ela substitui o templo por outro lugar de se reunir Um lugar que pudesse abraçar todo mundo Porque imagine, gente, no primeiro século Uma uma casa conseguir comportar 3 mil pessoas É possível isso? Impossível Gente pobre, pescador mal tem onde morar, como é que vai colocar 3 mil pessoas dentro de uma casa, não consegue então já havia essa preocupação, como não havia templos ainda, o que que fazia? se reunia no templo, quando o templo é destruído vão para onde? vão para dentro de umas cavernas o que faz dentro de umas cavernas? constrói um templo dentro das cavernas porque a igreja era perseguida a igreja não podia construir um templo à luz do dia, como você hoje pode ok? a segunda coisa também era nas casas Ali o texto está falando que se reunia onde? Nas casas Então além do templo a igreja estava reunida onde? Nas casas Eu estou dizendo isso para você, que é só para para você entender Que existe um movimento por aí, que é um movimento que chama, que é destemplocêntrico né? Porque uma coisa é uma igreja que é templocêntrica Que acha que Deus só está aqui dentro, que é só no templo que busca Deus É só no templo que adora, existe essa visão mas há uma outra movimentação querendo abolir o templo. Querendo dizer que não precisa desse lugar. Que o único lugar que interessa é você se reunir numa uma casa. Se você está reunindo numa casa com meia dúzia de pessoas, é o suficiente. E isso também é um perigo. É um perigo. Não existe lugar melhor para o desenvolvimento da fé do que isso daqui. Há coisas que acontecem aqui, dentro desse lugar, que não acontecerão dentro de uma casa. Por exemplo, você não tem como colocar uma bateria dentro de uma casa. Você não tem como colocar uma guitarra com distorção dentro de uma casa. Você não tem como fazer esse tipo de coisa. Você não tem como como praticar muita coisa aqui dentro, que a gente pratica aqui como dom, como ministério, se for somente para dentro de uma casa. Porém. Esse lugar aqui também não substitui os grupos pequenos, que é você estar dentro de uma casa. Porque dentro da casa é onde gera a intimidade. É onde gera uma comunhão mais, mais profunda. Onde o ensino pode ser um ensino de talvez maior qualidade. Onde as necessidades de um e do outro possam ser mais evidente para os outros, e não somente para, para alguns. Estou entendendo que estou falando que uma coisa não elimina a outra? E o que existe hoje é de movimentos querendo destruir de alguma forma a igreja. E ela começa sempre com uma roupagem bonita, com uma roupagem de espiritualidade. Né? Tem uma banda aí do Paraná, não vou falar o nome, mas é de uma cidade aqui do Paraná, que no final do CD diz assim, a nossa igreja é uma igreja em células, graças a Deus. Dá uma impressão assim que o que não é em célula então... É do demo, sei lá. Né? É uma coisa esquisita. Assim, é. É, é tipo assim, a novidade anula tudo que veio antes. É, tudo que vem antes. É. Quando nasceu, primeiro foi, foi grupos familiares. Aí depois veio o G12. Daí grupos familiares já não presta G12 é a visão. Daí vem o G3. Oficina G3. Daí elimina... Eliminou o G12. Aí vem célula, aí vem MDA. E uma coisa sempre vem tentando eliminar a outra como uma proposta. Eu gosto muito do que o meu pastor fala. Ele fala assim, tudo isso é estratégia. Uma coisa não elimina a outra. Uma coisa não elimina a outra. E o problema é que a gente parece que vive buscando coisas para eliminar o que veio antes. Aí parece que existe uma, uma movimentação dentro da igreja sempre se propondo a eliminar Aquilo que veio antes dele como verdade. Parece que só o que ele traz é verdadeiro, o que veio antes não funciona, né? É só você ir lá para a internet e você vê de todo o que é lado. Você vê os Caio Fabiano na vida ali, falando o tempo todo que agora ele, ele descobriu, né, que agora é tudo antes dele era tudo paganismo, agora a partir dele é a verdadeira. Agora é verdadeiro. Antes de mim tudo era paganismo, a partir de mim tudo é verdadeiro. Né? mas o discurso é bonito, então, perseveravam na, na, na comunhão, agora o que é interessante também notar, é que no versículo 46, isto ocorria de modo unânime, o que, que é unânime? Qual que é a palavra unânime? O que, que ela significa? Que eram todos, eram todos, não era uma coisa ligada a alguns, era uma coisa ligada a todos, era unânime que a igreja como um todo se reunia no templo, e era unânime como um todo que a igreja se reunia nas casas, amém? Unânime, não haviam partidarismos do tipo, ah, o templo não presta para nada, o templo, Deus não habita lá mesmo, me, lá mesmo, eu posso buscar a Deus na rua, então eu vou me reunir só na casa, só na rua e acabou. Ou aquele lado que falava, não, Deus só habita no templo, Deus não está mais em nenhum lugar a não ser no templo. Não havia isso. Havia um pensamento unânime de que Deus abstava. Junto com eles, aonde eles estavam e aonde eles se reuniam, então, eram no templo ou, então, nas casas. E assim a igreja se movimentava. Então, é essencial nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, mas é essencial também nós entendermos que há necessidade do templo e há necessidade de nos reunirmos nas casas também. De estarmos numa comunhão mais íntima, mais próxima. Mas também participarmos dessa movimentação maior que se chama o templo. Amém? E em nenhum momento, quando Lucas está afirmando que se reuniu no templo, Lucas está eliminando de alguma forma que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Porque tem gente que também se confunde nisso, né? Você não pode chamar isso aqui do templo. Não, irmão. Aquilo ali não é o templo. O templo somos nós. Mas, ô santa criatura ignorante, pelo amor de Deus... Se liberte disso. Amém? Quando a gente fala assim, nós vamos na igreja. Não, irmão. Você é a igreja. Sério mesmo. Olha, a Neuza Tioca está precisando de um assistente lá para seminário. Vai lá. Quando a gente está falando do templo, isso aqui é o templo, não elimina que eu sou o templo. Quando a gente chama isso aqui da igreja, não elimina que eu também sou igreja. Está entendendo? Os caras acham que são inteligentes. Né? Ah, eu não sou religioso, é sim, claro que é Não existe nada pejorativo no termo religioso, leia em qualquer dicionário no face da terra Até esse termo agora a gente tornou ele pejorativo Você é uma pessoa religiosa? Não, não, não sou de Jesus É sim, é sim, vai lá, procura o procura um significado da palavra religioso, está lá alguém que segue aquela religião. Eu sigo uma religião chamada cristã, cristianismo. Sigo, Não, irmão, segue Jesus. Ô, oh, bichinho burro, é lógico que é Jesus. Se não existe Jesus, não existe religião, não existe cristianismo. Né? A terceira coisa é que perseveravam no partir do pão. Perseveravam nas orações, né? No partir do pão, versículos 42 e 46. Perseveram nas orações, versículo 42. Há dois fundamentos poderosos aqui. Aquilo de repartir aquilo que é o básico da vida. Sabe? Esse de repartir o pão tem esse sentido de repartir a vida. O pão é o que alimenta e você reparte a vida. Isso trazia edificação, trazia comunhão quando você reparte as coisas um com o outro, vivendo numa sociedade hoje egoísta como nós estamos, vivendo hoje, essa necessidade de restaurar, esse repartir as coisas é essencial para mim, para a tua vida. Perseverar na oração. né? Os caras postaram lá no Facebook umas fotos, que é bem interessante, né? show gospel, assim, duas mil pessoas, Renan da oração, três, quatro pessoas meu tempo de igreja presteriana foi muito massa. Nossa, a igreja, a de oração da igreja, sim, era o momento que tinha mais gente na igreja. Tinha três pessoas. Toda sexta-feira. Era o pastor e a esposa dele, o presbítero e a esposa dele, e às vezes eu. Às vezes eu. Era raro que passava de cinco, seis pessoas. Uma renom de oração. Uma renom de oração. Graças a Deus, aqui na Gólgota, basicamente, assim, 25% da igreja tem vindo orar todas as quartas-feiras. Isso é muito bom, se tratando de Então, você, se você não tem nada na quarta-feira de compromisso, sabe, não estuda à noite, não trabalha de noite, venha, venha participar mesmo. Venha participar. Perseveravam nas orações. A quinta coisa é que havia temor no versículo 43. Havia temor, sabe, temor uma palavrinha que precisa ser restaurada dentro da igreja, temor a Deus, temor, temor, temor a Deus, precisa ser restaurado na minha vida e na tua vida, a outra coisa é que havia ousadia no mundo da fé, lá no versículo 43, fala que havia milagres acontecendo, havia milagres acontecendo, eu tenho provado assim na minha vida de, de ver milagres por causa da ousadia, Porque milagres não é uma coisa que que acontecerá na minha e na tua vida sem haver de alguma forma um tipo de ousadia por meio da fé. Se eu e você cremos que Jesus é Todo-Poderoso e pode operar milagres, o que é necessário da minha vida e da tua vida é apenas dar a oportunidade para que o milagre aconteça. E como que isso acontece? Tendo ousadia, orando pelas pessoas. Eu tenho orado por pessoas e milagres têm acontecido, literalmente, de cura. Eu não vou aqui ficar falando de cura de câncer, cura de AIDS, cura de tantas coisas. Né? Aí se encarna na minha vida um pouco, um pouco daquilo que Paulo fala. Né? Paulo fala que ele orava por todo mundo e todo mundo era curado, e quando era para orar para ele, por ele, Deus falava assim, a minha graça te basta. Quando eu ponho a mão sobre mim e oro pela minha pela minha crise de pânico, pela minha machiaza reprimida, né? Quando eu oro por mim, a coisa não acontece muito, não. Mas pelos outros acontece. Daí eu fico meio indignado com Deus. Falei, mas como é que é essa história aí? Os outros se me usam, né? Hein, papaizinho? Né? Agora, os outros você me usa. Agora, quando é comigo, o negócio pega, né? Mas beleza. Minha graça te basta, amém, vamos em frente. Mas vocês estão vendo que é uma questão, assim, de você simplesmente se propor a orar, sabe? Quando alguém vem te procurar, contando uma dificuldade, alguma coisa, ore pelas pessoas, ore. E eu tenho recebido... Respostas de oração, assim, sabe? É que eu não fico. Eu poderia fazer um livro. Né, e seria muito interessante isso. Né, fazer um livro de respostas de oração, de quantos milagres Deus tem operado dentro dessa igreja aqui. Ó. Talvez a gente precisasse fazer uma página lá no Facebook, né, sei lá, no Orkut, né, de, de testemunhos de mesmo do que Deus tem feito aqui dentro. Amém? Então tem essa ousadia. É, Agora lá no versículo 44, olha, olha outra coisa que enfatiza ali ó, Os que criam estavam juntos Vale a pena destacar que todos os que criam estavam juntos Repita comigo, os que criam estavam juntos Amém? Logo quem não está junto Não crê Amém? Você pode dar dar outra definição para esse indivíduo, mas os que creem estão juntos. Os que creem estão juntos. Amém? Isso elimina, de toda forma, de modo modo absoluto, essa ideia de igreja em casa, mais uma vez falando. De que o cara só é igreja na casa dele, é só ele, a mulher dele, o filho dele, e se tiver, e mais ninguém. Ele é o pastor, apóstolo, evangelista, profeta, diácono, presbítero, ministro do louvor, intercessor, ora somente por si mesmo, pela esposa, mal e mal pelo filho. E esse é o conceito de igreja, ele faz a ceia, ele serve a ceia, ele toma a ceia, ele põe a musiquinha no playback, ele cuida do data show, ele cuida da biblioteca da casa dele, porque a biblioteca da igreja está é só na casa dele, o que mais? O Facebook, lá, a comunidade, está lá o nome dele, quantos membros? Só ele é a mulher dele, mas ninguém na igreja só ele, né, ele recolhe o dízimo dele mesmo, a oferta dele mesmo, e acabou, essa é a igreja, os que creem estão juntos, amém, amém, os que creem estão juntos, juntos, mesmo com todas as dificuldades que tem essa implicação, porque aqui, em nenhum momento, depois vocês vão ver porquê, Está descartando as dificuldades que se encontram nesse quesito de estar juntos. Eu já estou na fé, em 1990, 23 anos que eu me converti. 23 anos que eu me converti. Vocês não eram nem um espermatozoide ainda. Eu já era crente de Jesus. Um white metal gospel no reino. Já era eu. 23 anos atrás iniciei minha caminhada na fé. O que eu vi de coisas, o que eu vi de coisa, o que eu já tive de dificuldade de relacionamento com pessoas, o que eu já me enrosquei com pessoas, já briguei com pessoas, já ouvi a depois de pastor, então se multiplica isso por 100. Multiplique isso por 100. Aí eu vi mais ainda, né? Porque daí Antes antes ninguém falava para mim dos pecados. Depois que eu virei pastor, as pessoas vêm falar para mim dos pecados. Então, aí eu fico sabendo de todo mundo. né? Vamos fazer fazer uma página no Facebook também falando dos pecados. O que vocês acham? né? Que é para ninguém ter ilusões né, de que aqui é um lugar perfeito. né? Uma vez uma mulher veio me procurar aqui e falou assim, pastor, eu acho que a tua igreja, agora sim eu me encontrei. Falei, 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 por quê? "Ah, olha aqui igreja aqui é uma perfeita, eu falei, já comecei a tremer, né? eu falei, já passei por 27 igrejas, aí já para me livrar do pepino, eu falei, "Ser irmã, olha, se junta essas 27, a Gógota é pior que elas todas juntas, não se iluda, daqui um mês você vai estar arrependido de estar aqui, porque você tem um lugarzinho encardido, é esse lugar aqui, por que você acha que a gente pintou a parede de preta? Que é para não aparecer a sujeira aqui. Se tem um lugarzinho para atrair encardido, encrenca, gente problemática, é esse lugar aqui. É, gente, é, é, é sério. Aí uma vez falaram assim para mim assim: olha, Pip, se você lê o livro da Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos, isso vai ser uma, uma boa ferramenta na sua vida. Eu falei assim, coitada da Rebecca Brown. Coitada da Rebecca Brown. Esse, esse livro da Rebeca Abraão não funcionaria um dia aqui na Gólgota. A Rebecca Abraão se desviava no primeiro dia que ela fosse pastora dessa igreja. Eu vou escrever um livro para Rebecca Rebeca Abraão ler e aprender o que, que é uma igreja complicada mesmo. Por isso, ela é tão complicado porque nesses 13 anos de igreja, o diabo nunca se manifestou aqui dentro. Pra você ter uma ideia, o diabo não passa nem perto de tanto problema que tem aqui. Ele pensa assim, cara, se eu me manifestar lá, os caras vão colocar a culpa em mim. Então, estou fora. Entendeu? Então, tô fora. Então, ele não passa nem perto daqui, que é justamente por causa disso. Ele não quer assumir a bronca. Ok? Então, todos os que criam estavam juntos. Os que criam tinham tudo em comum. Estou acabando, tá? Os que criam entendiam que seus bens pertenciam ao reino... Amém? Não havia essa busca de prosperidade, no sentido que ter mais coisas e marco, mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas, esse descontentamento com as coisas que você tem, né? certo? Eu tenho que estar sempre discipulando o Gabriel nesse quesito, porque você dá uma coisa, essa nova geração aí, dessa geração de 10 anos para baixo, não sei como é que, como é, que é depois, mas coitada essa geração, né, cara? alimentada por esse inferno chamado televisão, esse consumismo, esse descontentamento né, desenfreado, e eu tenho que ensinar para ele isso. Falei assim, filho, você precisa ser grato a Deus e ser extremamente feliz pelas coisas que você tem. Não espere, filho, uma felicidade que venha de fatores externos. Seja feliz, extremamente grato pelas coisas que você tem na sua vida. Porque eu, eu advirto ele. Falei, sabe por quê, filho? Aqueles desenhos que você assiste Aquelas propagandas que você assiste Está ensinando você todos os dias Que você não tem que ser feliz com as coisas que você tem Que Você ganha um brinquedo No outro dia tem uma uma propaganda Mostrando um brinquedo melhor que aquele que você ganhou E você olha para aquele brinquedo que você ganhou Você fica descontento com aquele brinquedo Que você precisa daquele outro brinquedo para ser feliz Então as coisas começam assim De forma sutis Isso vai sendo inserido na sua mente E você não percebe isso é verdade, pai. Mas bem que você podia me dar um brinquedo novo, né, pai? Então, os que creem, eles entendem que tudo que é deles não é deles, é do reino. Eu sei que tem muitos muitos urubus aí que olham para isso daqui e usam isso aqui de maneira errada, né, para roubar, para enganar para matar, para dar falsas promessas. Não é disso que eu estou falando. Mas é no sentido de entender mesmo que aquilo que é meu é do reino. Aquilo que é meu é do reino. Quando eu vou comprar um filme, por exemplo, sempre quando eu vou comprar um filme, a grande maioria das vezes eu compro um filme pensando no renovo. Algum ou outro eu compro pensando em mim. Mas geralmente eu compro um filme pensando no princípio que aquele filme tem para que eu possa utilizá-lo trabalhando em discipulado. Ou dentro da família, ou ensinando meu filho, ou, sei lá, uma comédia romântica para rei com a esposa, que na verdade não deixa de ser um investimento dentro do reino também, né? Que é coisa mais gostosa do que você sentar com a esposa, né? um, um pacote de pipoca do lado, né? uma cervejinha, quer dizer, uma, uma água mineral do lado, né? E assistir um, um filme com a esposa, né? Que é coisa é que coisa mais maravilhosa do que isso? Não é verdade? Filminho, né? Bem escolhido, com todo o cuidado. Porque né? é coisa mais desgraçada do que sentar na frente da televisão e assistir uma novela com a esposa? Assistir pânico com a esposa? Né? Então é isso. Eu estou falando de um filminho né? com sabedoria, com maturidade. Estou encerrando, gente. E todos estavam atentos à necessidade, do outro, por isso que havia essa reunião nas casas, porque as casas proporcionavam isso, estavam atentos às necessidades uns dos outros olha, aquele irmão lá tá passando necessidade, todo o reino se movimenta para levantar recursos, para cooperar para com a vida daquele irmão né, amém o o Ronei mandou um e-mail esses dias, propondo uma, uma vaga de emprego lá já foi ocupada por um irmão da igreja. mandou uma outra, uma outra oportunidade de emprego, já foi ocupada por um irmão da igreja. Então, a gente está sempre fazendo esses e-mails, né? mandando, oh, está precisando de gente, ou gente procurando emprego. Né? Esse negócio é de se ajudar um ao outro mesmo. Amém? Se cooperar. Agora, a questão toda. Nós estávamos, estávamos até agora falando, já vou encerrar, estávamos até agora falando a respeito da igreja de Jerusalém, que era essa igreja que estava centrada na doutrina estava centrada na comunhão, estava centrado no partir do pão, nas orações, que havia temor, né? havia essa ousadia da fé, estávamos sempre procurando estar juntos, tinham tudo em comum, entendiam que seus bens pertenciam ao reino, estavam atentos à necessidade do outro, aí Paulo começa o ministério dele, e as igrejas começam a ser implantadas por todo o reino gentil, aí começam os problemas, Daí começam todos os problemas, principalmente nas cartas, por exemplo, quando você lê Coríntios, qual que era o problema da igreja de Coríntios principal? Falta de quê? Unidade. Partidarismo. Aí já começa a minar o quê? A comunhão. Porque alguém ali começa a colocar uns contra os outros. Então, a comunhão, a unidade passa a não ser mais o foco. A igreja de Gálatas, por exemplo, começa a sair da doutrina dos apóstolos. Ela começa a se centralizar em qual doutrina? Qual que era a doutrina lá que Paulo começa a combater em Gálatas? Se você um dia leu Gálatas, você sabe onde fica? Você sabia que está na Bíblia, pelo menos? Na lei. O legalismo começa a voltar. Paulo tem que começar a combater aquilo lá. Então, a doutrina começa a ser minada. A, a igreja começa a sair da doutrina dos apóstolos e se apegar em quê? A novidades teológicas ali já começa o problema, e a igreja então começa a virar um partidarismo, briga, aí os apóstolos têm que gastar o tempo deles, escrevendo cartas e mais cartas, tentando reunir, fazer a igreja voltar ao princípio das coisas, que são as questões básicas da vida, que é o amor, a comunhão, a doutrina dos apóstolos, a oração, o cuidado um para com o outro, amém? Amém? O que que acontece hoje? Você vai numa internet, você fala sobre a graça, já vai aparecer um legalista ali que vai dizer pra você que rock é do diabo. Você bem que rock é realmente do diabo, metal não é, mas rock é. Né? Os caras chegam ali falando que rock é do diabo, que tatuagem é do capeta, que piercing é do demônio. Eu acho interessante nessa doutrina que se ensina por aí a respeito que o piercing é do diabo, que as mesmas pessoas que falam que o piercing é do diabo, usam brinco. Maquiagem definitiva também? Pô, o cara não pode nem. O bicho já é feio sem sobrancelha. Não pode fazer uma sobrancelha para ficar mais bonito, né? Tem que morrer feio. Crente tem que ser feio. Tem que ser o cara mais feio da cidade. Tem que usar a roupa mais brega, jacu da cidade. Tem que ter, mulher tem que ter bigode mesmo, barba. Olha, as minhas tias, se não, não se depilarem, elas não se depilam, cara. Você chega lá, tem que ter cavanhacão aqui, ó. Você fica meio assim, se beija, se não beija, porque você não sabe se é o tio, se é a tia, o que está que ali na tua frente. né? Aí às vezes elas usam uma saia assim, quando elas cruzam as pernas, sobe um pouco assim, tá aquela, aquela grama aqui, sim, cara, sabe? É ah, uma maravilha. Aí uma me ligou esses dias e falou assim, Pastor Volmir já fiquei com raiva, né? Já cortou esse cabelo? Falei, não, tia, não cortei. É, você sabe o que, que Paulo fala, né? Falei, sei, sei, então, e se Jesus voltar uma hora aí e te pegar com esse cabelo comprido, você já sabe o que vai acontecer, né, falei, sei, sim, tia, é, não ia ficar brigando com ela, não ia dar uma aula de teologia para ela, linda, por telefone, né, falei, ah, então tá bom. É. Mas ali é gente boa, ela vai para o céu também, acho, né. Ok, então aonde a gente se perde? Está ali. Basta você ler as cartas de Paulo aos Coríntios, basta você ler a, a, a carta de Paulo aos Gálatas, começa tudo ali. É quando a gente começa a tomar partidarismo, é quando a gente começa a perder o foco da unidade, é quando começa, a gente começa a sair da doutrina dos apóstolos, a é pegar em legalismos. Né? Começa a pegar em liberalismo também, que é tão danoso quanto o legalismo. O legalismo diz que tudo é proibido. O liberalismo diz que tudo é permitido. Que é tão perigoso quanto... São dois perigos, e principalmente na igreja moderna hoje, o liberalismo, então, está em alta. E aí você toma cuidado. Tome cuidado. Eu não sei porque eu já uma vez quase caí de cabeça no liberalismo e tive que parar, acordar para a vida e voltar, que hoje eu sou um cara vacinado contra isso. Eu começo o discurso ali da pessoa, eu começo... Eu sei onde isso vai dar. Eu sei onde isso vai dar. Isso começa assim, ó. Eu acho que acho que tem, tem que liberar mesmo a, a maconha tem que descriminalizar a maconha mesmo tem que né começa o discurso assim é né? porque afinal de contas né muita gente ganha em cima disso tal né liberar a maconha então começa assim uma maneira sutil um posicionamento político honroso né bonito bom aí tá certo tem que tirar mesmo da mão dos traficantes né afinal de contas deixar o cara fumar maconha tal né Beleza, né tudo isso é bonito. Né? Até um dia que o filho dele chega com os olhos assim, com a pupila dilatada, meio lesadão. Ô né? oh, pai, tudo bom aí? Daí você vai querer encher o saco do moleque e você não pode falar mais nada, porque o moleque vai sentar na tua frente uma rodinha de amigos assim, vai fumar o baseado na tua frente e você não pode falar nada. Né? Começa quando você está tá, assim no ônibus, né, no ponto de ônibus, está os caras ali fumando baseado na tua frente ali. E você olha assim não pode falar nada. Está tudo liberado. Né. Você entra no táxi, assim, o táxi está tá doidão assim. Acabou de fumar um baseado. Piloto do avião, se senta, o piloto do avião está do assim, doidão assim, cara. Né, entendeu? Tudo doidão. Todo mundo está liberado. Né liberado. Então, começa assim. Político, até virar o, virar o caos. Né? Aborto é assim. Poxa, sempre se apela para a questão. Ah, mas a menina que foi, que foi estuprada. né Pois é. Mas, meu amigo, isso daí é 0,0000000001% dos casos de abortos no Brasil. Existem de maneiras não oficiais, mas segundo uma modos não oficiais, 4,5 milhões de abortos acontecem no Brasil. Você acha que 4,5 milhões de pessoas foram estupradas todo ano nesse país? Não há tanto tarado nesse país assim, gente. Verdade. 4,5 milhões de abortos. É duas vezes a população de Curitiba, praticamente. Todo ano está aí. Entendeu? Mas vamos liberar. Já está acontecendo. Vamos liberar mais ainda. Entendeu? Então começa assim. sabe? Posicionamento político bonito. Discurso legal. Tudo bonito. E aí a gente vai ver a tragédia que isso vai trazer sobre, sobre o Brasil. O reino de Deus precisa se posicionar. Não adianta apelar para o aborto, não adianta para apelar para crianças sem cérebros, a gente entende que são questões complicadas, mas está longe da igreja um dia abraçar a ideia de que o aborto se torne um crime comum nesse país e liberado pela lei, amém, que a gente persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, se reunindo no templo e nas casas, Vamos fechar nossos olhos, Fique em pé. Senhor Jesus, eu quero... Eu quero profetizar sobre todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Cada um dos teus filhos que se reúne nesse lugar, Senhor. Deus, eu profetizo sobre eles, Senhor Jesus. A permanência para toda a eternidade na doutrina dos, dos apóstolos, Senhor. No ensino que nasceu do teu coração, que foi confiado na mão deles e que hoje está sendo confiado nas nossas mãos, Senhor Jesus. Que a gente continue até o fim ensinando aquilo que o Senhor ensinou, permanecendo nisso, lutando até até o fim pelo teu evangelho. Porque nós fomos chamados para ensinar aquilo que o Senhor ensinou. Que a gente esteja atento, Senhor aos falsos profetas, Senhor, aos ensinos contrários à Tua Palavra que tem vindo aí, Senhor Jesus, o tempo todo acontecendo e roubando, Senhor, roubando a Tua Igreja do ensino da Tua Palavra, Senhor. Deus tem misericórdia, nos ajude a viver em unidade, Senhor Jesus, nos conserve juntos, Senhor, nos conserve sempre juntos em oração, Senhor, na busca do interesse pelo outro, Senhor, entendendo que todos os nossos recursos pertence um ou outro, Senhor, pertence ao Teu reino, Senhor. Nós não estamos aqui para explorar, Senhor Jesus, essa verdade, Senhor, mas torná-la realmente, Senhor Jesus, um benefício para o Teu reino, para que ninguém aqui, Senhor Jesus, se encontre em falta, Senhor, para que todos nós vivamos, Senhor Jesus, plenamente o Teu chamado e a vida plena que o Senhor tem para cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, dá um abração no seu irmão aí, em nome de Jesus, ah, gente, só um pouquinho aí, vai ter o sorteio aqui do do corset, o pinguim falou que é dele,